0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 21 de septiembre de 2021 y este es el primer reporte de esta semana. Calienta la papeleta para el Congreso. Fichaje bomba, Delfino.cr Arias, diputado de Figueres. Este fin de semana se registró una alta actividad preelectoral entre varios partidos políticos que realizaron sus asambleas nacionales para confirmar las candidaturas presidenciales y dar a conocer los encabezamientos de las nóminas que presentarán para aspirar a la Asamblea Legislativa en las distintas provincias del país. Aunque usted no lo crea, quedan 20 semanas para las elecciones y a los partidos políticos les quedan solo 15 días para terminar de definir sus nóminas electorales ya que el próximo 6 de octubre el Tribunal Supremo de Elecciones hará la convocatoria oficial a elecciones. Antes del 8 de octubre los partidos deben presentar las actas de sus asambleas ratificando las nominaciones. Posteriormente los partidos tendrán hasta el 22 de octubre para presentar las solicitudes de inscripción de candidaturas tanto a la Presidencia de la República como a la Asamblea Legislativa. El inicio del periodo electoral significa, entre otras cosas, que los partidos políticos deberán presentar sus reportes de gastos mensualmente al Tribunal Supremo de Elecciones, TSE. Además, el Comando de las Fuerzas de Seguridad del país pasa a manos del TSE y desde el 7 de octubre y hasta el día de las elecciones queda prohibido a las instituciones del Poder Ejecutivo, de la Administración Descentralizada y de las empresas del Estado, a las alcaldías y los consejos municipales difundir mediante cualquier medio de comunicación información publicitaria relativa a la obra pública realizada. Dato del fino más. Con la aprobación de la ley 10.018, conocida como voto informado, los partidos están obligados a entregar una biografía de cada persona aspirante a la Asamblea Legislativa como requisito para la inscripción. Bien por poder ciudadano ya. ¿Qué nombres se anunciaron este fin de semana camino a la Asamblea? Muchísimos. Trataré entonces de resumir las apuestas que de forma medianamente razonable podrían apostar a una curul o cuyos nombres por uno u otro motivo son de conocimiento común. El Frente Amplio eligió fichas fuertes y conocidas en sus primeros lugares. Sofía Guillén Pérez, San José, Priscila Vinda Salazar Alajuela, Jonathan Acuña Soto Heredia, Antonio Ortega Gutiérrez Cartago, Ricardo Araya Piedra Puntarenas, Suray Carrillo Guevara Guanacaste y Zoraida Cedeño Rojas Limón. Unión Liberal tiene la clara intención de conseguir la diputación para Otto Guevara Gut, quien ocupará el primer lugar por San José. Incluso si lograran empujar al segundo puesto, doña Sandra Álvarez Cubillo, ya pensar en que entre además su candidato presidencial, Federico Málaga y Calvo, quien ocupa el tercero, resulta epopeya de proporciones mayores. Poco probable que pesquen algo en provincias, pero ya saben cómo es esto, nunca se sabe. Restauración Nacional también eligió su nómina, mas no destaca ningún nombre particularmente reconocido, nada inusual si pensamos en 2018. Miguel Ángel Quesada Niño va por el primer lugar de San José, fue diputado en el 74 con Renovación Democrática, partido que desapareció en el 84, y viceministro de Gobernación en la Administración de Abel Pacheco de la Espirella. El Partido Progreso Social Democrático, el taxi de Rodrigo Chávez Robles, como se esperaba, eligió a Pilar Cisneros Gallo para el primer lugar en San José. Ada Acuña, quien fuera directora del Centro de Producción Artística y Cultural entre 2015 y 2021, irá por el primer lugar en Heredia. El Partido de Integración Nacional, el del actual diputado Walter Muñoz Céspedes, quien, por supuesto, irá por la presidencia por sexta vez, presentará al ex embajador de Costa Rica ante la OEA, Pablo Barahona Kruger, en el primer lugar por San José. Célimo Guido Cruz, sí, ese Célimo, irá por el primer puesto en Alajuela. Célimo no es el único exintegrante de Rescate Nacional que buscará volver a la Asamblea. El también exdiputado Oscar Campos, el del sombrero y el crucifijo, también lo intentará por medio del Partido Encuentro Nacional, desde donde también aspirará a la presidencia de la República. Además, el movimiento socialdemócrata costarricense eligió a Rubén Vargas Campos para su primer lugar en San José. A don Rubén le recuerdan, pues, como secretario general de la Unión de Taxistas Costarricenses, acaparó cámara y micrófono muchas veces. Curiosamente, la nominación que más bulla causó este lunes no fue ninguna de estas ya oficiales, sino una que trascendió a nivel de rumor gracias a que el PLN ayer hizo el ya clásico anuncio de un anuncio, invitando esta mañana de martes a las 9.30 a un evento en el Balcón Verde donde, en efecto, según se adelantó, hará un importante anuncio. Pues bien, Monumental y La Nación se robaron el mandado ayer y adelantaron que la noticia a compartir será la candidatura del exministro de la Presidencia, Rodrigo Arias Sánchez, como primer lugar para la Asamblea Legislativa por San José por Liberación. Es decir, Pase Express. Ese fichaje, más allá de lo que termine pasando con Celso Borges, será el más sonado de la semana porque, a ver… Estamos hablando de Rodrigo Arias, quien abiertamente le negó el respaldo a Figueres en 2018, se lo dio a Antonio Álvarez, y en este mismo proceso se lo dio a Carlos Ricardo Benavides. El distanciamiento entre los Arias y Figueres no ha sido precisamente un secreto, así que la de hoy promete ser una conferencia muy, muy interesante. Visto lo inestable que ha estado la cosa en el campamento del PLN, esta podría ser la movida maestra para lanzar un mensaje de unidad en torno a las tiendas verdiblancas. Está por verse. Delfino.cr. A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso deja en firme el feriado del 30 de agosto con disfrute domingo en 2022 y 2023. El plenario de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes en segundo debate la declaratoria del 30 de agosto de cada año como día feriado de pago no obligatorio en conmemoración del Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense, trasladando su disfrute a día domingo en 2022 y 2023 como medida transitoria. Además, llegó el voto de la Sala Constitucional sobre la Ley Marco de Empleo Público, por lo que podrá reiniciarse el conocimiento de la iniciativa gubernamental. También se le dio primer debate al sexto presupuesto extraordinario que incorpora recursos de créditos externos, contiene dinero para la compra de vacunas contra la COVID-19 y rebaja los ahorros obtenidos tras renegociación de alquileres del Estado. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Putin asegura mayoría parlamentaria. Oposición denuncia fraude. En Rusia, la oposición anunció protestas y denunció las elecciones parlamentarias como una farsa luego de que el partido pro-Kremlin, Rusia Unida, retuvo la mayoría legislativa tras supuesto fraude. En Estados Unidos, las autoridades comenzaron la deportación masiva de al menos 15.000 personas haitianas desde Texas hacia Puerto Príncipe. Análisis. López Obrador abandona a los millennials en México. Con el presupuesto presentado por su gobierno, los jóvenes mexicanos pagarán más impuestos que sus padres y recibirán menos servicios que ellos. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Cali Muñoz avanzó la segunda ronda del US Open. El surfista Carlos Cali Muñoz Herrera avanzó a la segunda ronda del US Open 2021 que se está realizando en California. Este torneo se le da muy bien al costarricense y será vital para soñar con una potencial clasificación al Tour Mundial de 2022. Además, nuestra selección de fútbol sala se despidió del Mundial de Lituania 2021 este lunes después de enterarse de que los resultados en los demás grupos no le beneficiaron para avanzar como un mejor tercer lugar, mientras la Federación Costarricense de Baloncesto FECOBA anunció que el herediano Daniel Pérez Barquero jugará en el baloncesto colegial de Estados Unidos con Central Point Academy de Orlando, Florida. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada.